0: Bienvenidos, bienvenidas a Nueva Vida. Nueva Vida es un nuevo podcast que comienza hoy con temas de interés que a ustedes le van a fascinar porque vamos a hablar de nuestra vida, de cómo vivir mejor. Por eso se llama Buena Vida. Todos queremos tener una buena vida, ¿sí? Y vamos a inspeccionar entonces qué podemos hacer para tener esa vida mejor que todos ambicionamos. Pues en Buena Vida vamos a tener muchos entrevistados, vamos a hablar de todos estos temas que a usted y a mí, a nosotros, nos interesan. Pero primero vamos a pensar un poquito, ¿qué es lo que usted piensa que es una buena vida? ¿Qué cree usted que es una buena vida? Si ustedes me quieren escribir, háganlo, pueden escribirnos, eh, escribirme aquí, y lo voy a leer en el chat, al final de esta presentación que tengo para ustedes. Así que escríbame tranquilos, ¿sí? De cualquier parte del mundo me pueden escribir. A, a ustedes les voy a contestar. Pues buena vida depende, ¿no? Hay gente que piensa que la buena vida es no hacer nada, ¿no? ¿Cuánta gente dice, oh, tal persona tiene la buena vida, ella no hace nada en la casa, se dedica solamente a, a mirarse las uñas, tiene la buena vida? ¿Esa ¿Es una buena vida? O él, él que tiene una buena vida porque no trabaja, no hace nada, vive del welfare, esa si es una buena vida, ¿sí? Hmm, ¿No es cierto que no es lo que pensamos nosotros que puede ser una buena vida? ¿Qué es una buena vida? Bueno, una buena vida depende de la cultura de donde uno vive, en qué país, dónde está, cuál es la historia de ese lugar donde uno vive, depende de la familia de uno, depende también de las... Eh, quizás dificultades económicas que hayan tenido cuando crecieron o no, o depende también de las historias primarias, ¿no? de, de qué pasó en los primeros años de la vida, hubo traumas en la vida, eh, ¿qué, qué, qué, cuántas cosas más pueden definir qué es una buena vida, quizás para usted, para mí, para mi vecina, para mi comadre, para mi tío, quizás sean cosas diferentes de qué es una buena vida. Así que en realidad es un trabajo que cada uno tiene que definir por sí mismo. Pero quiero decirles que yo aprendí mucho de mi hermano, acerca de qué es una buena vida. Algunos de ustedes ya saben que mi hermano falleció el 5 de mayo del año pasado, y sin embargo, eh, las lecciones que él dejó han sido increíbles para toda la familia. porque poco antes de irse, él dijo, estoy bien, estoy bien, yo sé que me voy, pero estoy bien, porque hice una buena vida, porque hice lo que quería hacer. Y contaba mucho la, la canción de Francinatra, Sinatra, ustedes la conocen, ¿no? I did it my way, lo hice a mi manera, a mi manera. Y sí, hizo su vida a su manera y él siente, sintió que, que ya llegó a sus días finales habiendo concluido una buena vida con todas las dificultades que hubieron, con todas las cosas que tienen que ver con una vida, pero fue una buena vida, porque él la diseñó de esa forma, porque él hizo el programa que él quería hacer para su vida, para su familia, y lo cumplió, y se sintió bien consigo mismo. Qué, qué bonito ¿no? poder llegar a los días finales de la vida de uno y decir, tuve una buena vida, pero para tener una buena vida uno tiene que haber diseñado esa buena vida. Uno tiene que haber puesto algo para realizar esa buena vida. Tiene que haber un trabajo de vida para que esa vida sea una buena vida. Porque las buenas vidas no se dan así porque sí. Y aunque las condiciones ambientales quizás no sean las mejores, puede haber pobreza, pero sin embargo puede haber buena vida. Buena vida no significa siempre tener riqueza, tener abundancia, tener poder, tener posibilidades de viajar, hay mucha gente que vive en pobreza y que tiene una buena vida porque se sienten bien consigo mismos, porque se sienten bien con lo que hacen, con quien ellos son. Entonces, buena vida no tiene nada que ver con acumular dinero. Inclusivo nos podemos pensar cuánta gente tiene mucho dinero y vive cuidando su dinero para que no se le escape, no lo pierda, no se lo saque, no se lo roben. Y eso es buena vida. ¿Cuántos políticos hay muy destacados que sin embargo tienen su vida acondicionada a tener que estar restringidos a cuando salen, cuando no salen, tener guardaespaldas, estar continuamente pendientes de que alguien los pueda atacar? Eso, eso es buena vida. Es buena vida a aquellas personas que se dedican a hacer una vida de placer. Muchas personas dicen, oh, se dedica solamente al placer, a comer bien, a tener, eh, eh, si es un hombre, a tener muchas mujeres, o si es una mujer, a tener muchos novios, o, o, o se dedica a, a ir a los mejores restaurantes, a viajar por el mundo, qué buena vida. Puede ser que tenga una buena vida, pero si hay otros ingredientes, porque eso de por sí solo realmente no es una buena vida. Y esta cuestión de la buena vida es algo que ha sido pensado, elaborado, no nuestra generación nada más, sino por miles y miles y miles de años. ¿no? Siempre yo creo que ha sido algo, una cuestión existencial, algo, algo de la vida, de, toda la, de cualquier otra generación. Podemos encontrar escrituras de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de estos griegos de la época clásica, antes de Jesucristo, 300, 400 años antes de Jesucristo que nos hablaban de la buena vida que la buena vida es la vida virtuosa la vida virtuosa la persona que tiene virtudes en la vida que se dedica a algo especial en la vida que se destaca algo en la vida claro, indudablemente tener una buena vida no significa solamente tener posesiones ¿no? cuantas más posesiones uno tiene más depende de esas posesiones y si las va perdiendo eh, o, o si tiene temor a perderlas vive pendiente de eso en cambio la persona virtuosa, la persona honesta, la persona que se puede ir a dormir cada noche con una sonrisa en sus labios diciendo hice un, tu, un buen día, hice lo que tenía que hacer porque lo hice a conciencia, lo hice con responsabilidad esa podríamos nosotros considerar que es una persona virtuosa, Entonces, quizás lo que sea virtuoso en la época de, de los griegos, clásicos, no sea lo mismo que hoy en día, porque hoy en día tenemos muchas más uh, opciones en la vida de cosas que tenemos que decidir, de lo que pensamos hacer, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que está entre una cosa y la otra, y tenemos que decidir qué hacemos. Es mucho más lo que tenemos que decidir y pensar. Pero todos sabemos a conciencia que podemos tener, tomar nuestras buenas decisiones para llegar a ese punto de la buena vida. Y si pensamos en la pirámide de Maslow, ustedes recordarán la pirámide de Maslow, es una pirámide donde a, abajo están por cumplirse las necesidades más básicas de la persona, que haya un lugar donde vivir, que haya comida, y lo más básico de la persona. Luego, eh, de acuerdo con Maslow, la siguiente sería la salud, la seguridad, el empleo. Seguía la siguiente barrera, pero en realidad yo pondría en esta época pandémica o post-pandémica, pondría la salud como la base de la pirámide, ¿no? porque sin salud no tenemos nada, así que para mí serían los cimientos de esa, de esa pirámide, ¿no? la salud estaría ahí abajo. Pero bueno, más no habló de la pirámide en época de pandemia, si no seguro la hubiera considerado. Después siguiendo está el amor, las relaciones, más arriba está la, la autoestima y más arriba en la pirámide, aquí arribita, estaría la autorrealización, la creatividad, el, el hacer cosas nuevas, el desarrollarse. ¿no? Entonces, quizás podríamos hablar de la buena vida cuando podemos llegar a esa parte, esa cúspida, cúspide de la pirámide, donde podemos llegar a la autorrealización, a poder sentirnos bien con la vida que estamos diseñando, así como les decía hace un ratito. Pero en realidad también podemos pensar que no todas las personas tienen esa posibilidad de autorrealización y sin embargo con las, eh, con las etapas más básicas de esa pirámide también puede llegar a conseguir esa buena vida. Todo depende de qué, de qué pensemos que es una buena vida. So, una buena vida es estar feliz, posiblemente estar feliz sea una buena vida. Quizás esa sea una buen, un buen tema de reflexión, la felicidad como posibilidad de una buena vida, ¿no? ¿Y, pero ¿y qué es y felicidad? Podemos definir también qué es felicidad. Felicidad es entonces la satisfacción de ser quienes somos, de, de, de reconocernos quienes somos y estar contentos con quienes somos, con quienes somos y con lo que hacemos a, diario, ¿no? Eh, en el del diario vivir, poder sentir de que, Estoy contenta conmigo, conmigo misma, estoy contento conmigo mismo. También podemos pensar en, en eh, la paz, ¿no? Porque yo creo que la paz es algo muy importante, poder sentir paz emocional, poder sentir que no tenemos rencores, que vivimos en paz. Y que si alguien nos hizo mal, quizás lo hizo sin intención. Y si lo hizo con intención, es un problema de la otra persona, ¿no? Si alguien nos quiere hacer mal. Ese es el problema de la persona que nos quiere hacer mal. Claro que nos afecta, pero si podemos tomar distancia emocional y decir, esta persona tiene un problema serio para quererme hacer mal, tendrá que arreglar su problema, ahí ponemos una distancia emocional entre la otra persona y uno mismo para poder decir, bueno, este es su problema, yo me quedo en paz porque yo no he hecho algo para merecerme eso, o yo no he hecho algo para poder tener un cargo de conciencia, ¿no? Entonces, cuando vivimos con esa conciencia limpia, vivimos en paz. Por eso es tan importante el poder de las decisiones, las decisiones apropiadas, las decisiones correctas, para poder tener esa vida, esa buena vida que queremos. La paz que necesitamos para que cada noche, cuando nos vamos a dormir, a buscar nuestro descanso merecido, sintamos sentamos esa paz con nosotros. La otra cuestión es la económica, porque por un lado podemos decir, claro, lo económico no es lo más importante porque podemos ser felices, podemos tener una buena vida aún sin tener cantidades de cosas, ¿no? Pero en realidad se necesita una base económica para estar bien, porque Ninguno de nosotros dormimos bien esta noche si tenemos, no tenemos el dinero para pagar la renta o para pagar eh, el, las otras necesidades, como la comida o lo que sea que estemos pagando, ¿no? las cuentas en las que hemos, nos hemos comprometido. Entonces todos necesitamos de alguna forma ese, ese, ese balance económico para tener las necesidades cubiertas y estar bien financieramente. El problema es cuando empezamos a querer más y más y más, ¿no? Tenemos algo y estamos contentos con lo que tenemos, tenemos un buen trabajo, por ejemplo, pero resulta que mi amiga o mi amigo, quien sea, tiene un trabajo parecido al mío, pero mucho mejor. Entonces yo ya no quiero este trabajo, quiero otro trabajo mejor como el de fulanito, ¿no? Empezamos a mirar lo que los demás tienen y lo que nosotros no tenemos y queremos empezar a tener más y más y más. Y empezamos a entrar entonces en un mundo... Que, que, de confusión, porque en realidad, en, realidad, en realidad podemos pedir más y más y más y nunca acabar, porque no hay un límite en lo que se pueda pedir más. Quizás en sociedades más simples, donde no hay mucho que pedir, no, nadie puede pedir mucho, este fenómeno no, no se dé, pero en la sociedad en que vivimos, por lo menos aquí, uh, estoy aquí en el sur de California, hay tantas otras formas de vida, tantas otras proyecciones con lo que uno puede hacer en la vida, que siempre hay algo más que uno pueda pedir, pero si vivimos pensando en que siempre hay algo más, por un lado puede ser un factor motivador para no quedarnos ahí simplemente en el pensar que todo está bien, no necesito hacer nada más en la vida, no, no, no se trata de eso tampoco, pero tampoco podemos estar pensando que queremos más y más y más, ¿no? Que siempre hay una casa mejor, una casa más amplia, una casa más lujosa o o, o lo que sea. no. Mientras tengamos lo que tenemos, podemos ofrecernos a nosotros mismos motivaciones, pero motivaciones para crecer, para sentirnos eh, mejor espiritualmente, para sentirnos mejor en, en lo que podemos brindarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque todo lo que hacemos va a repercutir en las siguientes generaciones. Entonces, es un trabajo bonito, el trabajo de la buena vida para con uno, porque cuando uno aprende a tener una buena vida, deja ese mensaje de la buena vida a, a su familia. Entonces, prosperidad, dinero, es necesario, pero no como una ambición absoluta materialista, sino como una ambición para sentirnos sin estrés o con el menor estrés posible y poder entonces tener... Eh, los medios suficientes como para necesidades que, se pueden, que pueden ocurrir, necesidades médicas o, o, para, o para los estudios, ¿no es cierto?, los estudios de los hijos, de los nietos o de uno mismo, ¿no?, que uno quiere una universidad a tomar cursos, clases y se necesita el dinero para hacer todo eso, así que el dinero es un integrante propio de nuestra cultura y tenemos que aceptarlo como tal, pero sin exagerarlo, sin llevarlo al otro nivel. Entonces, tenemos todos los ingredientes que son importantes, pero otro nivel muy importante es el de que somos seres sociales. Y como seres sociales, no podemos alejarnos de los demás. Tenemos que estar en comunión con los demás. Y eso es importantísimo. Los animales también necesitan eso, viven en comunidades. Si los animales viven en comunidades, nosotros como seres humanos, que somos seres sociales, necesitamos el contacto con los demás. Y bueno, ya nos mostró, nos enseñó la pandemia de que las restricciones sociales afectan el desarrollo psicoemocional de los niños, pero también el de los adultos. Y necesitamos entonces estar en contacto con otros adultos porque nos alimentamos mutuamente. El estar aislado es una forma de paralizar el crecimiento personal. Así que no nos olvidemos para tener una buena vida de los amigos, de la familia, de las personas queridas, y a veces no son ni siquiera un, a amigos o familia, a veces es gente que conocemos, pueden ser profesores, doctores, gente que, con la que nos relacionamos que son tan importantes para nuestro crecimiento personal. La otra condición muy importante es el respeto hacia uno mismo, porque creo que eso es muy importante, el respetarse y el pedir el respeto de los demás, y también respetar, por supuesto, a los demás. Yo pienso que el respeto nos da esa integridad que todos necesitamos. Y para merecernos respeto tenemos que hacer las cosas bien, ¿cierto? Tenemos que tener eh, el cuidado con los demás, tenemos que atender también a los demás, tenemos que estar eh, conscientes de cuáles son nuestras necesidades y las de los demás. Por eso el respeto personal, el respeto a los, a, hacia los demás nos da esa integridad y quizás también un reconocimiento social que todos necesitamos, porque en algún momento todos necesitamos que nos digan, qué bien que estuviste con eso, ¿no? Qué bien que, gracias por ayudarme. La otra es el compromiso comunitario, porque nuestra vida no es solamente la nuestra, la de nuestra familia, y ahí se acabó, sino también tiene que ver con el compromiso comunitario todos vivimos en una sociedad, dependemos de los demás, es una interdependencia, así que necesitamos estar en armonía con quienes viven eh, a nuestro alrededor, ser conscientes de ello, y bueno, la pandemia también nos enseñó a acercar el respeto al prójimo usando las máscaras, por ejemplo, ¿no? y, y respetando los seis, seis pies de distancia, son solamente un ejemplo, pero es importantísimo como participantes de una comunidad, hacer el bien también por los demás. Entonces aquí vienen algunas recomendaciones de cómo tener una buena vida en todo esto que les he estado diciendo, pensando en todo esto. ¿no? Por, un por un lado tenemos que pensar en que muchas personas han vivido traumas y traumas importantes, traumas serios. Muchísima gente ha vivido un trauma. Pero uno no puede vivir uh, aferrado al trauma que uno vivió. Y yo no les pido que se olviden de lo que les pasó. Hoy justamente hablaba con, con una persona que me decía, yo no quiero volver a hablar del tema porque cada vez que hablo del tema me siento mal, entonces prefiero hacer ya como que no existe y olvidarme. Pero eso no es posible, ¿no? No es posible olvidarse de lo que uno vivió. Lo, uno, lo que uno tiene que... Llegar a poder hacer es ponerlo a un lado o ponerlo atrás y recordarlo para ver varias cosas. Por un lado, para saber cómo protegernos para que no se vuelva a repetir. Porque si hacemos como que nos olvidamos, nos exponemos a que nos pueda volver a pasar. Por otro lado, aprender de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades de nuestras debilidades, quizás porque no reaccionamos bien frente a lo que nos pasó o porque nos hemos sentido con culpa y una culpa inapropiada por lo que nos pasó. No sé, todo depende de lo que cada uno haya vivido, ¿no? Y por otro lado, las fortalezas de cómo hemos podido sobrevivir a semejante situación. Entonces tenemos que aprender del pasado, no ignorar el pasado. Aprender el pasado, pero tener en cuenta que el pasado es pasado y no es presente. Claro que cuando uno vive un trauma es muy difícil hacer esa separación, pero es un trabajo que se puede hacer, se puede hacer en terapia. Si uno no lo puede hacer solo, hay recursos para hacer eso. Así que si hay un trauma, déjalo en el pasado. Lo malo vivido hay que dar en el pasado como un recuerdo, no como algo presente. Y si a veces vuelve a surgir porque situaciones que nos hacen recordar acerca de ese trauma pues en, en cuanto aparece nuevamente esas memorias fuertes, vívidas, trágicas poder decir, ok esto es algo que me pasó pero es pasado pasado, recordándonos que es un pasado la otra cosa es no tomarse todo en forma personal porque si alguien nos critica si alguien nos habla mal si alguien nos dice algo no lo podemos tomar como algo personal. Eh, la persona que nos critica son los ojos de esa persona que nos están criticando. No es, puede ser que tenga algo que ver con nosotros, tenemos que examinarlo, decir, bueno, ¿tiene esto que ver lo que me están diciendo con quién yo soy? Y si tiene que ver, podemos hacer arreglos, ¿no? Tenemos que reconocer, aceptar, decir, bueno, es algo que tengo que cambiar en mi vida. Pero si es algo que simplemente viene por envidia, por celos, porque la otra persona es neurótica o lo que fuera, ¿no? El problema es problema de esa persona. Esa persona lo va a tener que arreglar. Entonces, chac, 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 hacer el corte para poder tomar esa distancia emocional de esa persona. Tenemos que evitar esa toxicidad de las personas que nos traen negatividad para poder estar más tranquilos, ¿no? Alejarnos entonces de esas personas tóxicas siempre y cuando realmente veamos que, que las intenciones no son las más gen, genuinas. También tener un balance en la vida, un balance, ustedes saben, ¿no? Comer bien, uh, comer bien significa comer variado, esas dietas trágicas de bajar de peso, o aumentar de peso, realmente no sirven, lo que más sirve es eh, una alimentación, una dieta variada, de acuerdo que su, a lo que su doctor le diga, ¿no? porque hay gente que necesita una dieta especial, por supuesto, ¿no? ejercicios en forma moderada, no excesiva, uh, eh, también el trabajo en forma moderada, todo depende qué tipo de trabajo sea. A mí me encanta trabajar, para mí es eh, un disfrute muy personal, eh, pero todo depende qué tipo de trabajo usted tenga, ¿no? Hay gente que disfruta de su trabajo que le encanta, y otra gente que, eh, que no, que es un trabajo casi forzado, pero lo tiene que hacer porque es una forma de vida. Entonces todo depende, ¿no? Todo depende de cómo esté balanceado ese trabajo. Por eso es que no hay fórmulas para todos iguales. Cada uno puede hacer su propia fórmula de acuerdo a la persona que sea, ¿no? Perdonar es algo importante. Perdonar es muy necesario. Perdonar a los demás, perdonar a nosotros mismos. Todos podemos cometer errores, errar, er, errar es humano, ¿cierto? Así lo hemos dicho mil veces, pero la cuestión es que si erramos, no cometer el mismo error nuevamente, sino aprender de nuestros errores. Y perdonar a los demás. Perdonar a los demás no significa te perdono y cuenta nueva. Perdonar a los demás significa te perdono, haz tu trabajo personal, haz lo que tengas que hacer. No necesito ser más tu amiga o tu esposa o tu esposo pero te perdono, ¿no? Haz tu vida. Perdonar es sacarse un alivio grande de encima. Perdonar a quienes nos hicieron mal, pero darle la oportunidad para que puedan corregir lo que tengan que corregir en su vida. Eh, es muy importante también tener una misión en la vida. Es decir, bueno, esa pregunta existencial que todos nos hacemos, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Pues vivo para, para tener, eh, bueno, para tener una vida familiar, para tener uh, una profesión, para tener un buen trabajo, para darle un ejemplo a mis hijos. Para, no sé, ¿para qué vive usted? ¿Cuál es, cuál es eh, el objetivo de su vida? Yo creo que todos tenemos uno y encontrarlo a veces no es fácil, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Yo me he dado cuenta que al respecto... Fíjense en que muchos encontramos nuestra visión en la vida cuando somos niños. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando le preguntaban a usted, le decían, ¿y qué quiere ser cuando seas grande? Y usted decía, lo que fuera. Algo va a tener que ver con la realización de la persona que usted es hoy en día. Fíjense que cuando a mí me decían qué quiero hacer cuando sea grande, yo decía que quiero tener un orfanato. No, no tengo un orfanato. <ríe> no tengo un orfanato. No sé de dónde saqué la idea del orfanato. Y también me imaginaba escribiendo y poniendo números y escribiendo cosas. También me imaginaba haciendo eso cuando sea grande. No tengo un orfanato, pero en casa de la familia tenemos esta ayuda de salud mental para la población, para la comunidad latina principalmente, pero también no latina. Y es una forma, es, es, en realidad que tiene mucho que ver con un orfanato, porque cuando yo pensaba en un orfanato, pensaba en niños que están desamparados, que hay que cuidarlos, que hay que darles amor, que hay que darles cariño, que hay que darles comprensión, que hay que escucharlos, que hay que hablar con ellos. Estaba hablando de salud mental. <ríe> Así que háganse ustedes la pregunta. ¿Qué querían hacer cuando eran niños? Y fíjense en dónde están ahora. Y si eso tiene que ver con la misión en la vida, que, que ustedes se han planteado. O a lo mejor tengan que revisarla, ¿no? Es posible, es posible. El compromiso comunitario y social también es muy importante, como les hablaba antes. Hoy justamente hablé con una paciente. Yo aprendo mucho de los pacientes, les digo, ¿eh? Aprendo muchísimo. Una paciente que tiene problemas eh, físicos, que vive con dolor bastante fuerte. Y ella me decía, doctora, yo encontré algo que me hace feliz, que me da mucha paz. Y ella es católica, es bastante religiosa y lo que hace es que se dedica a, a, a ir a las casas de familias, más o menos una vez por semana la llaman, me dijo. Algo terrible lo que les voy a contar, pero es cierto. Cuando muere alguien en la familia, ella va a, a, a ayudarlos emocionalmente en el proceso. Me pareció algo tan noble, ¿no? Tan noble de que esta mujer haya encontrado esa forma de ayudar a los demás y de esa forma su propio entendimiento de la vida cambia. Ha encontrado una misión por lo que vivir. Como, 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 se da cuenta cómo ayudando a los demás se ayuda a ella misma, ¿no? donde el dolor físico que ella tiene se hace mucho más mínimo cuando está, sabe que está ayudando al prójimo. ¿Cómo ayudar a los demás? Es una forma de ayudarnos a nosotros mismos. Muy, es, muy, es muy interesante el concepto que tenemos como individuos dentro de una comunidad. Por eso es que nunca nos tenemos que desconectar de la comunidad. La otra cuestión es gratitud. de La gratitud con la vida, de esto se ha hablado muchísimo, porque a veces pensamos más en lo que no tenemos, lo que queremos, lo que nos falta, lo que no se nos dio, lo que se nos sacó, lo que ya no tenemos más, y nos olvidamos de la gratitud diaria de lo que sí tenemos, ¿no? Entonces los invito a ustedes a que cada noche escriban en un cuadernito en, en, en algún lugar, escriban tres cosas sobre las cuales ustedes tienen gratitud. ¿A qué le tiene Gratitud del día. ¿Cuál es la gratitud del día? Por ejemplo, esta noche, usted puede pensar, puede hacer un poco de meditación y decir, hoy doy gracias a la vida o gracias a Dios eh, porque esto me pasó, porque hablé con tal persona, porque aprendí esto, porque me, me pasó esto otro. Tres cosas de gratitud por día. Usted se va a sentir tan enriquecido por la vida se va a sentir completamente satisfecho. Todo esto nos hace llegar a la conclusión de que la integridad, la honestidad, el agradecimiento, el ser una persona virtuosa, como desde tiempos ancestrales estaba hablando, hacen que nos sentamos en una buena vida, en una buena vida de la que todos hablamos. Pero básicamente, buena vida tiene que ver con algo más trascendental todavía, y eso más trascendental es el amor. Algo que el doctor Pablo Elguera, a quien lo voy a traer como invitado, nos habla continuamente del amor. El amor, porque él dice que cuando hay amor en lo que hacemos, sea lo que sea que hagamos, todo está bien. Porque cuando hay amor, lo hacemos con buena intención, lo hacemos con gratitud, lo hacemos de, de buena manera, y eso nos alimenta el alma. Hacer las cosas con amor. Lo que sea, pero con amor. Tomar las decisiones que sean, con amor. Hablar con los hijos de lo que sea, con amor. Hablar con su esposo o con su esposa de lo que sea, con amor. Hablar con el vecino, con amor. ¿Sí? Qué interesante concepto, ¿no? Y tan básico, tan básico. Creo que todos tenemos esa capacidad magnífica de la buena vida, de tener una buena vida, de poder llegar al final de nuestros días como mi hermano y decir, es que tuve una buena vida, porque yo hice esa buena vida a mi manera, como decía mi hermano. Se los dejo con ese, ese amor de mi hermano que que para mí llega a mi corazón profundamente y que los comparto con ustedes. Voy a leer lo que tengo aquí escrito. A ver, vamos a ver. Tengo algunos mensajecitos. Dice Lorena Rivas Toribio, dice, y dice buenas tardes, hola. Javier Rodríguez Ordóñez, un saludo especial desde Colombia. Un saludo grande a, mis, a mi familia colombiana. Esperanza Corona de Rosas, hola doctora. ¿Cómo estás? Un gusto verla y escucharla. Gracias, Esperanza. Acá no vamos a seguir comunicando. Eh, por mucho tiempo ha estado usted aquí en Facebook también. Esperanza Corona de Rosas ha escrito dos libros acerca de violencia doméstica. Fabuloso, se los recomiendo. Verónica Echeverría, gusto al fin de verla. Una linda cara a su voz. <ríe> Gracias, muy amable. Esperanza dice, ya la extrañaba. Yo también. Muchas veces el problema está en la persona que ataca y no está en uno. Y es mejor alejarse por respeto a mi persona. Y es importante alejarse por respeto a uno mismo y también para que la otra persona entienda que hay repercusiones en lo que uno hace. Cuando uno hace un daño, tiene que haber repercusiones. Si uno es como un niño que hace mal en la vida y como la mamá que le perdona todo, ah, bueno, no importa esa persona nunca aprende, nunca tiene repercusiones, consecuencias de lo que hace, es muy importante para ambos, claro que sí, esperanza. Lorena nuevamente dice, sí, yo recuerdo que yo decía que quería ser secretaria y trabajar en un banco, y logré estudiar contabilidad y secretaría, pero no trabajé en un banco. ¿Se dan cuenta, Lorena, cómo de niños pensamos en eso? Una amiga una mía. mía. Eh, de, eh, le encantaba el dibujo y decía que quería ser artista y bueno después se fue a, a la carrera de psicología, después dejó la psicología y se dedica a la pintura por completo porque eso era lo que ella sabía de niña, ¿no? y hay mucha gente que dice yo quiero ser doctor y después son doctores porque lo saben, entonces uno dice pero hay gente que sabe de entrada y otros que no, sin embargo por ejemplo, mi sobrino decía que quería ser neurocirujano, porque le gustó la palabra, parece, pero se dedica a ser un physical therapist, un terapista físico. En la, en la rama de la medicina, así que escuchemos esa vocecita de niños, escuchémosla porque tiene mucho que decirnos acerca de cuáles son nuestros intereses y, y, y quizás para qué estamos en, es, en, esta, en esta vida, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? Es, es muy interesante. Gracias, Lorena, por compartir Excelente reflexión la que usted da. Felicidades, gracias. Esperanza nuevamente dice: Para mi misión es ayudar a mi comunidad y mis sueños es estar por el premio de paz en el mundo y compartir a todos los que sí se puede y ayudar a otros a comprender qué es su misión de vida. Cuando alguien me dice gracias, es como si me pagaran un millón de bendiciones. Y me llena de alegría y satisfacción ver a otra persona que le puede ayudar. Gracias. Gracias, gracias por la ayuda que le da a todos. A veces uno no escucha esas gracias, pero de pronto se encuentra en algún momento en algo que dice, wow. Les voy a contar mi wow. Eh, mi wow. Mi primer libro que escribí, que es, eh, no, este es mi segundo libro. Latina es poder, Latina power, Latina es poder. Estaba yo en New York. Fui a encontrarme con la editora, la que era la editora de mi, de mi libro, que no la conocía en persona. La conocía porque hablábamos, pero nunca la conocí, nunca la vi en persona. Entonces, me tenía que encontrar con ella, creo que era mediodía, y dijimos, bueno, ¿cómo nos reconocemos? No? Porque no, no teníamos ni WhatsApp ni ninguna de esas cosas. Entonces dijimos, vamos a estar con el libro en la mano las dos, cuando nos veamos vamos a reconocernos. Entonces yo venía del ascensor con mi libro en el elevador, con mi libro en la mano en New York. Y una mujer me dice, desconocida, me dice, ¿Usted leyó ese libro? Yo lo acabo de leer y me cambió mi vida. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ella no sabía quién yo era. Fue un momento de esos espectaculares, donde uno no espera un agradecimiento, yo estaba recién lanzando el libro, era una novedad, y esta persona vino a vivir a decirme que le había cambiado la, la vida con mi libro. Así que, Esperanza, uno nunca sabe a quién puede cambiarle la vida. O no, no hace falta cambiar la vida, simplemente tocar la vida de alguna forma. Por eso es que hay que seguir con ese trabajo adelante. Nuevamente, Esperanza ha escrito dos libros que tienen que ver con violencia doméstica, se los recomiendo, y estoy segura que Esperanza ha tocado muchas vidas. <risa> Lorena dice nuevamente, siempre ser agradecido, claro, me encantan sus programas, gusto de verla siempre. Y Esperanza vuelve a decir aquí, en la vida hay tres venenos, es el odio que se vence con la valentía, la estupidez que se vence con sabiduría, el odio se vence con la compasión, es fácil de comprender. Me pongo de ejemplo en la vida, me hicieron mucho daño, pero no mi persona. Muy 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 buena reflexión, muy buena reflexión, Esperanza. Muchas gracias. Rosa Bravo dice, excelente doctora, muchas gracias. Y aquí tengo otras, otras eh, notas. Muy buenas noches, doctora. Primero que todo, muy contenta de tenerla nuevamente en sus conferencias, que siempre son muy educativas y entretenidas. Interesante el tema de hoy, siempre me cuestioné si he tenido una buena vida. Tengo 74 años y he sido buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amigo y pude sortear la vida de una manera, aunque algunas veces eh, difícil, pero con bastante dignidad. Solo que tengo un proyecto por el cual he luchado por 45 años y aún no he podido realizarlo. Y temo llegar al fin de mis días sin poder completarlo o realizarlo. Es Jaime. Jaime, no sé cuál será su proyecto, pero los proyectos de la vida nunca se terminan, porque son proyectos de vida. Entonces, uno puede quizás alcanzar algunos de los pasos de ese proyecto y ponerse contento por las cosas que ha realizado. Entonces, supongamos que un proyecto sea: ay, A ver qué se me puede ocurrir, escribir un libro, porque estábamos hablando de escribir libros. Entonces, a lo mejor, si usted escribe un capítulo, sentirse contento y satisfecho por ese primer capítulo. Y luego por el segundo. Y luego por el tercero. Divida ese proyecto de vida en distintas etapas y siéntase satisfecho cada vez que termina. uno, y dése ese aplausito a sus hombros de satisfacción por poderlo realizar. Acá tengo otro de Ignacio. Ignacio dice, gracias doctora por atender a mi comentario, recibir un buen consejo. Soy un padre de familia que llegó a este país con demasiadas limitaciones. Y hoy en día considero que he logrado concretar algunas cosas en la realización de mi vida. Como tengo una familia y tengo dos hijos adolescentes y afortunadamente les he podido suplir lo necesario. Pero constantemente se quejan de las limitaciones que tienen porque se comparan con sus amigos de mejor nivel económico y me reclaman que no tienen una buena vida. Y es muy difícil hablar con ellos. ¿Qué me aconseja? Mi consejo es que es un muy buen tema para enseñarles a los hijos a valorar lo que tienen y a no pretender querer tener más de, de, de lo que no se puede tener. No se puede tener, pero en este momento no se puede tener. Son adolescentes, si ellos quieren más, Pueden ir y trabajar y comprarse esos tenis o ese nuevo teléfono o esa nueva bicicleta o lo que estén buscando ellos tener. Las cosas no son en la vida, no son como yo quiero, ¡pum! Y me cae del cielo. Las cosas en la vida son yo quiero, ¿qué puedo hacer para conseguirlo? Ese es el mensaje. Con los adolescentes va muy bien preguntarles a ellos, en vez de, en vez de darle la respuesta. Pregúnteles a ellos, hijo, pues... ¿Tú quieres esto? ¿Cómo piensas tú que lo puedes conseguir? Además, realmente, mi querido Ignacio, usted va a ver que los hijos van a disfrutar mucho más de lo que ellos consiguen por su sacrificio que por el sacrificio que usted pueda darles a ellos. Así que atentes con eso de lo No hay por qué caer en la trampa de darles todo lo que piden. Bueno, creo que ya tengo todo aquí. Les doy las gracias. Los espero nuevamente el próximo jueves. Pienso que voy a tener algún invitado muy especial para que lo disfrutemos aquí en Facebook, en Casa de la Familia. Recuerden que Casa de la Familia es su segundo hogar y pueden estar entonces en contacto con nosotros por lo que necesiten de cuestiones de salud mental. Depresión, ansiedad, problemas de la familia, de los hijos, de la pareja. Lo que ustedes necesiten nos dedicamos principalmente a problemas que tengan que ver con traumas violencia doméstica es uno de ellos. Ustedes saben que tenemos muchos programas y ustedes saben también que tenemos entrenamiento para aquellas personas que quieran trabajar con víctimas de violencia doméstica. Son entrenamientos de 40 horas que son eh, absolutamente necesarios si uno quiere trabajar con esta población. También lo pueden tomar si simplemente tienen el interés de saber, de aprender y de ayudar. Están aquí en Casa de la Familia, en inglés, en español online, on demand, lo que significa que lo pueden tomar aquí nomás a través de la computadora y en el tiempo que ustedes quieran pueden tomar dos horas hoy, dos mañanas al tiempo que ustedes quieran así que aquí los espero en mucho más, a ver, Lorena escribió gracias, nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal Facebook, sí Lorena aquí el próximo jueves en el mismo canal y a la misma hora hasta pronto